0: Midrange, midrange, ben ritrovati ragazzi qui sulle frequenze di midrange da vostro Federico Leonardi di ritorno dopo una breve assenza qui con me il signor sempre presente, il mio compagno di viaggio Andrea Piazza Ciao a tutti ragazzi, we are back
1: finalmente, ben
0: ritrovati Siamo tornati, siamo tornati e and- Siamo tornati mh, giusto per fare un piccolo follow up alla scorsa puntata visto che vi hanno lasciato con un po' questa corsa playoff ad ovest Corsa playoff che è tuttora abbastanza intricata, eh, diciamo che magari ci siamo persi un pochino Portland per strada e mi viene da dire stiamo perdendo Utah, però poi tutto il resto è ancora abbastanza equilibrato, no? un piccolo accenno ecco, giusto, giusto per, visto che
1: è stato il tema dell'ultima puntata magari ascoltata. Sì, Fede, stavamo per perdere anche Utah, ma poi abbiamo deciso di battere Boston con una rimonta di meno 19, quindi ormai non si capisce davvero <ride> come finirà questa corsa al plane. Attenzione però a Minnesota che ha perso Edwards per infortunio, uh, Caviglia che mi pare si è girata, niente di grave a quanto pare, però se è un niente di grave come Towns che è fuori da novembre, insomma... <ride> Poi vediamo i report medici dei Timberwolves, quanto saranno affidabili.
0: Sì, diciamo che, giusto ecco per dire due note anche su quello, mh, Lakers che sono rientrati in pieno play-in, stanotte una prestazione cioè, irreale di Austin Reeves, cioè veramente spiritato, e sembrano avere l'inerzia dalla loro, o okay, che sì, tutto era inspiegabile secondo me, cioè veramente... Una stagione incredibile, soprattutto considerando poi quali sono le idee di presti a questo punto dell'anno mediamente. Però evidentemente iniziano ad essere un pochino troppo forti per quel tipo di strategia. Minnesota che tecnicamente è ancora dentro, però appunto senza Edwards, senza Towns. Eh, New Orleans, eh, per dire un, due parole veloce, Zion chissà, quindi anche loro hanno più di un punto di domanda. E vedremo aiuta cosa vuole combinare detto questo Andrea passerei magari al tema della puntata attuale eh, chiaramente ci sarà da parlare più avanti di tutto il caso morante visto che insomma l'abbiamo saltato per il momento e ci torneremo ma eh, magari siamo no, a fine marzo fine marzo quasi aprile eh, momento della stagione dove solitamente più o meno ehm, la Corsa MVP, nonostante poi il premio arrivi tardissimo, perché appunto ormai l'NBA ha diciamo, ritardato la World Show, la Corsa MVP sostanzialmente a questo punto della stagione, diciamo, nelle ultime stagioni, era stata abbastanza un discorso concluso. No? Se ne parlava anche prima, se ne parlava anche prima, e diciamo, questo um, uno dei class- grandi classici dire, della regular season, delle grandi narrative classiche della regular season, si concludeva anche prima, come un po' tutto quello di euro. Quest'anno invece, tra i soliti noti, visto che poi alla fine sono direi, il gruppetto di giocatori che, che si è conteso tutti gli MVP della storia recente dell'NBA, il discorso sembra e come più aperto, no? Perché dopo una prima fase in cui Jokic ci sembrava indirizzato verso un tripit storico, eh, le ultime settimane invece sia bid che Yannis. Soprattutto magari facendo leva su alcuni scontri diretti tra i vari contendenti, sulle proprie performance difensive, che insomma si sa sono sempre stato un po' un tallone d'Achille del, del Serbo, eh, si sono ripresentati forti, in particolare direi in Bid, no? visto che Iannis comunque sempre per un discorso di voters fatigue, eh, essendo già stato MVP, comunque forse ha un po' meno momentum. Invece in Bid, dopo tanti anni in cui era il primo o il secondo degli sconfitti, quest'anno forse l'ha nata buona io ti volevo chiedere, Andrea, presentiamo magari velocemente il case per ognuno di questi e poi eh, traiamo un po' quelle che sono le nostre conclusioni.
1: Sì, Fede, perfetto. Così diamo un po' una panoramica su questi tre che stanno facendo delle run storiche, secondo me, per quanto riguarda un tipo di stagione individuale in regular season e la corsa all'MVP che secondo me è addirittura fino a, nove... fino a dicembre, tipo... C'erano altri candidati, perché c'era anche Don Tetum, Mitchell, poi dopo questi tre hanno preso la scena. Allora, presentiamo secondo me in ordine di favoriti quasi per i bookmakers. Allora, partiamo con Nicola Jokic, che ha comunque ancora... qualcosa di vantaggio su Embiid mentre prima aveva tanto margine di vantaggio Jokic che attualmente guida i Nuggets al primo posto nella Western Conference delle statistiche che parlano molto chiaro lui è quasi in tripla doppia di media, 25 punti, 10 rimbalzi e 9.9 assist quindi per 0.1 non è in tripla doppia alla Westbrook con la differenza che rispetto al Westbrook dell'MVP del 2018 o 2017 quello che era tira col 70% di true shooting percentuale al tiro reale, che è una roba folle, e sicuramente lui non ha il volume di tiri di Embiid e Giannis, come andremo a vedere, però indubbiamente quando tira praticamente segna sempre e Secondo me si è creato un po' di uh, recessive bias di Cogna America, cioè uh, andare a vedere solo le ultime cose, non quelle prima, per il fatto che i nuggets sono 5-5 nelle ultime 10. Lui sembra essersi un po' addormentato nell'ultimo periodo perché forse ha la testa più ai playoff che eventualmente a prendersi il terzo MVP di fila. Quindi si ha poco la percezione di quello che sta facendo gli occhi, cioè sta trascinando uh, una squadra al primo posto ad senza avere neanche un All-Star a roster quindi secondo me è veramente incredibile l'impatto che ha sulla squadra e sulla Lega in generale secondo caso Ecco sicuramente quello di Joel Embiid che è anni che sta lottando con gli occhi in, questo, in questa rivalità, chi è il miglior centro in NBA, chi dovrebbe prendersi l'MVP e visto che comunque Embiid storicamente negli ultimi anni il prof è sempre arrivato rotto, vuole prendersi secondo me una soddisfazione individuale in una stagione dove è più sano che mai... Uh, per prendersi questo MVP, perché comunque è quello che sta facendo più punti di media in NBA, 33.5, ed è anche la media punti più alta per un centro nella storia dell'NBA in questo momento, e tira col 65% di true shooting, che è tantissimo se consideriamo che il volume di tiri di NBA rispetto agli Jokic è molto molto più ampio, comunque abbina anche 10 rimbalzi di media, 4 assist, e i Sixers sono anche uh, risaliti cioè Embiid è risalito uh, nella corsa dell'NBP grazie anche al record dei Sixers che attualmente con la sconfitta dei Celtics contro Utah sono il secondo seed ad est e di conseguenza hanno anche il secondo miglior record NBA. Rispetto a Jokic poi c'è da dire che la difesa di NBA è migliore di conseguenza se vogliamo anche fare poi una panoramica sulla squadra i Sixers hanno un migliore team difensivo lui è il migliore difensore è qualcosa da aggiungere per dare colore. E poi c'è Giannis. Giannis che sembrava anche un po' il suo caso in sordina visto che è stato fuori anche un po' per infortunio ma comunque se andiamo a vedere i suoi numeri 31.5 punti 12 rimbalzi 5.5 assist 60% di true shooting nel 2023 i Bucks sono risaliti in maniera incredibile hanno il migliore record dell'NBA hanno fatto una roba come 17 vittorie di fila lui è il miglior difensore di tutti e tre i candidati secondo me è un po' più penalizzato dal fatto che i Bucks come roster sono più forti dei Sixers e dei Nuggets, infatti quando Giannis non c'è stato comunque mi pare che uh, abbiano un record positivo i Bucks, una roba come 9-6 o 9-5, perché comunque hanno Holiday, hanno Middleton, hanno anche Brook Lopez, e come dicevi tu giustamente, forse c'è anche un po' di voters fatigue per quanto riguarda Giannis, perché ne ha già vinti due di fila come Jokic quindi magari si fa fatica a vederlo come favorito in questa lotta, ma va comunque messo dentro, e, e quindi ti dico Fede, una domanda prima di dirmi secondo te uh, chi vincerà questo MVP, quale dovrebbe. Che, che giocatore dovrebbe meritare il premio. Che criteri ci sono adesso per dare un MVP? Cioè quanto conta il record? Quanto contano le statistiche avanzate? Se hanno ancora tanto peso le statistiche più tradizionali, cioè i punti segnati, perché ad esempio se si va a vedere solo i punti segnati di media, Jokic è forse nemmeno in top 10 per punti segnati. E se andiamo a vedere gli MVP che hanno vinto questo premio senza essere in top 10 nello scoring si parla di Novitski e Nash nel 2006, 2007 circa fino agli anni 90 poi prima degli anni 90 sicuramente hanno vinto anche uh, MVP, gente che non era in top 10 nello scoring
0: beh, io resto della, della mia idea personalissima che l'MVP l- è prima di tutto un premio narrative based che un pochino è anche come dire, quello che dicono no? gli americani è una self-fulfilling prophecy nel senso che eh, una profezia che si autoavvera intendo che votando no chiaramente a detti lavori giornalisti e così via cioè poi non è così spiegabile che magari il bas mediatico gli articoli eh, certe statistiche che vengono spinte su un giocatore corrispondono poi a voti degli stessi giornalisti o comunque degli stessi diciamo componenti dei media che arrivino su quel giocatore detto questo secondo me mh, sicuramente l'enfasi sulle statistiche avanzate ehm, ci sono anche adesso tante che non avevamo fatto una puntata a tema eh, sia sulle statistiche avanzate diciamo più dettagliate cioè che esprimono mh, specifiche ehm, come dire, specifichi, diciamo, frangenti di gioco più nel dettaglio, eh, soprattutto a livello difensivo, quindi eh, come difende in queste situazioni, in questo tipo di situazioni, qual è il rendimento, cosa succede con lui in campo, con lui fuori, su lui, sul palleggiatore, eh, su lui lontano dalla palla, lui a centro area, lui in protection, la percentuale di tiri al ferro, che sono chiaramente statistiche che nel dettaglio poi dipingono un giocatore ma soprattutto anche quell'insieme di statistiche, metriche super riassuntive, no? Raptor, eccetera, eccetera, di cui avevamo parlato, che cercano di catturare il valore in generale per un giocatore. Statistiche avanzate che chiaramente, diciamo, sulla produzione complessiva in linea di massima premiano sempre tantissimo Jokic, mentre invece poi magari a livello difensivo gli stessi Yannis e Dembid gli Anis e Dembid sono due giocatori per cui vale un pochino diciamo, l'iperbole quasi, o anche diciamo, controsenso, che chiaramente se ne parla sempre, come di quasi tutti i giocatori a dire il vero, si parla, la prima cosa che si cita sempre è la produzione offensiva, loro, e ci metto anche Anthony Davis, eh, sono quei giocatori che sono a livello offensivo mostruosi e basterebbe quello per renderli all'NBA nba All-Star e tutto il resto e poi probabilmente sono difensori ancora migliori no? meglio nella metà campo difensiva che in quella offensiva cioè l'assurdità no, di questi giocatori per motivi anche abbastanza simili Poi, soprattutto nel caso di Giannis ed Anthony Davis ma anche Embiid sicuramente cioè l'impatto difensivo di Embiid da quando è entrato nella Lega è stato veramente immediato nonostante poi anche i vari problemi fisici, le varie limitazioni. Infatti secondo me lo stato fisico di Embiid si misura da quello. Cioè se Embiid difende come sta difendendo in questa regular season vuol dire che sta bene. Perché per esempio il playoff l'anno scorso proprio in difesa non aveva quella mobilità, no? per esempio. E, e quindi sì, comunque c'è molta più attenzione alla statistica avanzata rispetto che in passato. Secondo me... Mh, c'è anche un pochino più di attenzione da parte, diciamo, del pubblico, più che dei giornalisti stessi. Cioè, secondo me, a livello, diciamo, di media, di narrativa, così, il fatto che Embiid comunque, no, si può fare un discorso ormai simile a quello che era stato anche l'MVP di Arden, no? Così tante stagioni, arrivando secondo, arrivando sempre comunque in lotta così, che poi finalmente, prima, poi è, è, penso sia anche un pochino umano premiarlo, no? Perché altrimenti Lebron ne avrebbe 28 Non l'avrebbe vinto Rose, non l'avrebbe vinto KD, che ne so, e e così via. Quindi proprio per questo, riassumendo, secondo me, Embiid è il grande favorito in questo momento. Detto questo, anch'io vorrei sentire la tua opinione, secondo te, su quelli che sono i criteri. Yannis stesso si è espresso un po' dubbioso in questa settimana, e da un certo punto di vista, umanamente, lo capisco, perché Yannis... Negli eh, ultimi due anni, secondo me, ha avuto stagioni tranquillamente superiori a quelle dove ha vinto gli MVP. Eh, ma questa è una cosa che potrebbe dire anche LeBron, magari. LeBron no, periodo Miami, f- ultimo Cleveland Cavs, Miami. Cioè, ha avuto delle stagioni tranquillamente migliori di quelle in cui aveva vinto le MVP. Purtroppo è un effetto un po' naturale, dovendo premiare un solo giocatore... Motivo per il quale, secondo me, il numero di quintetti, di primi quintetti o l'NBA in linea di massimo è una metrica un pochino più interessante no? nel valutare anche i prime dei giocatori e così via degli MVP, proprio per definizione.
1: Sì, Fede. Allora, sinceramente appunto, ti ho fatto quella domanda perché non ho idea di cosa ormai guardano, sinceramente. La percezione che io ho della... di questa lotta per l'MVP per quanto riguarda poi i votanti, cioè quelli che effettivamente poi mettono il nome sul foglietto che l'NBA rilascerà per votare l'MVP, e che ci sia un'attenzione maggiore, come dici tu, per le Advanced Stats, perché se andiamo a vedere anche poi i giornalisti che votano, quando vanno a parlare dei vari Jokic, Nbide e Giannis, mettono una marea di statistiche avanzate, e sicuramente se si parla prettamente di statistiche avanzate, Jokic, come dici tu, è quello favorito, perché addirittura Jokic ha un defensive plus minus che se lo andiamo a vedere proprio per il numero in 16, cavolo, questo comunque anche sembra avere anche un buon impatto difensivo. Poi in realtà se tu usi la ITS e vai a vedere effettivamente Jokic che impatto difensivo ha nella squadra vedi che al massimo è neutro in regular season perché poi dopo per larghi tratti anche è veramente pessimo il suo impatto quindi i numeri vanno anche presi vanno anche contestualizzati vanno anche viste le prestazioni di tutti questi tre giocatori chiaramente secondo me ehm, c'è anche la questione della narrativa come dici tu cioè secondo me per numeri in sé dovrebbe vincerlo Jokic perché l'impatto che ha Jokic st- Quei due, secondo me, non ce l'hanno tutto tondo, perché hanno comunque una squadra, secondo me, superiore a quella che ha Jokic. Cioè Jokic è quello che riesce anche poi a far elevare il rendimento di tutti gli altri compagni, secondo me, riesce quasi a elevare di più lui che Giannis, secondo me. Perché la capacità che ha lui di uh, mettere il ritmo i compagni e attirare le attenzioni su di sé, è maggiore di quella di Giannis, perché Giannis è un passatore peggiore rispetto a Jokic. Jokic riesce ad avere tre persone addosso e a vedere praticamente con la coda degli occhi il Bruce Brown di turno che è... sta tagliando verso il ferro ed è dal lato debole nell'angolo. Quindi non è vero quando c'è la cosa che si dice... Eh, ma Jokic magari pensa anche un po' alla tripla doppia di media, pensa a paddare, pensa ai numeri. Perché comunque, se andiamo a vedere tutte le volte che Jokic ha dato in tripla doppia, tipo Denver è 25-1, 26-1 di record. Quindi vuol dire che se lo fa è perché serve. E... e quindi, secondo me, lui dovrebbe essere il favorito. Come dici tu, secondo me, qua entra la narrativa. E secondo me lo vincerà in bid, perché in bid è sempre stato il secondo contro Jokic in questi anni. E comunque ha il secondo record dell'NBA, è quello che segna più punti di media nell'NBA. Se guardiamo le statistiche avanzate, secondo me non è il favorito, perché comunque anche per quanto riguarda il suo impatto difensivo, le metriche secondo me non lo premiano così tanto. Cioè Embiid paradossalmente ha un impatto difensivo che è più dai test che da statistiche avanzate, anche per il modo di difendere che ha Philadelphia, magari poi più avanti lo analizzeremo. E, e quindi secondo me... Se si fa, se si entra in quel dibattito non viene premiato in bid, ma secondo me alla fine lo vincerà lui, anche perché secondo me dei tre è quello che sarà più interessato a boostare le sue statistiche in queste ultime 15 partite. Perché se Giannis ormai anche dalle dichiarazioni, per quanto ci possa tenere MVP, è concentrato sull'essere sano per i playoff e Yokic è concentrato per non fare un'altra figura di merda, se così si può dire, i play perché anche se non ha avuto la squadra, anche se come ho detto non ha un all-star a roster vero e proprio, non potrebbe avere ehm, il favore dei media se vincesse un terzo MVP di fila e poi uscisse Mario ancora al primo turno. Cioè lì, in questo momento è più concentrato a teniamo il mio corpo a posto per fare un run concreta dei play anche se comunque questo è un premio da regular season e non dai playoff. Quindi secondo me anche per chi darà il plus in più in queste ultime partite lo vincerà in bid Però il criterio secondo me l'NBA per correttezza un po' dovrebbe metterlo Perché ormai non sai più da che parte guardare per analizzare il caso di uno
0: Vabbè ma sul criterio Cioè diciamo che un pochino il segreto industriale serve banalmente per tenere l'attenzione alta Perché altrimenti sarebbe troppo, troppo facile Eh Secondo me mh, sono discorsi che poi sono rilevanti fino a un certo punto, tu hai citato giustamente mh, secondo me anche un po' di volontà che è un pochino forse la cosa più assurda no, di tutto questo, cioè eh, se un giocatore interessato a preservarsi per la post-season e a fare una run per il titolo è molto meno probabile che probabilmente vinca l'MVP perché appunto l'MVP nell'NBA di oggi richiede anche un certo tipo di impegno in regular season che è controproducente no? cioè, non è un caso che per esempio eh, Curry da anni non sia più interessato probabilmente troppo interessato a quel tipo di premio non è un caso che Lebron ne abbia vinti così pochi cioè, poi alla fine se vai a vedere c'è una certa dissonanza tra chi vince i titoli e anche chi vince questo premio non, non solo proprio per ma proprio per un discorso anche di commitment cioè, uno spensa per esempio secondo me Kawhi Leonard è un giocatore che ha fatto vedere in alcune partite, in alcuni momenti secondo me di essere tranquillamente a quel livello come giocatore però è chiaro che è interessato tutt'altro e il suo corpo gli permette di fare tutt'altro cioè non è più un contender per que- non è mai stato probabilmente un contender per quel tipo di premio e Jimmy Butler eh, penso sia top 3 o top 5 vedete come vedete voi come rendimento ai playoff negli ultimi 5 anni penso non sia mai stato neanche in una top 10 per la MVP regular season cioè sono proprio quasi due, due categorie diverse che secondo me è un pochino assurdo, no? Come tipo di... Eh, però è anche abbastanza inevitabile in questo momento. Eh, d'altronde, c'è, cioè, tu l'hai detto bene tu, cioè Jokic è 5-5 nelle, nelle ultime 10, nonostante questo ha 5 partite di vantaggio sul secondo seed, se non sbaglio. 4-5 partite di vantaggio sul secondo seed. Quindi vuol dire che... cioè, lui... Eh, è stato talmente bravo prima che Denver ci ha proprio assicurato il primo seed in maniera abbastanza netta No, quindi cioè, in teoria non dovrebbe essere un demerito però lo diventa poi nel momento in cui chiaramente lui magari non sputa il sangue tutte le partite detto questo secondo me è anche abbastanza corretto da parte sua perché la sua storia recente playoff comunque non riflette quello che il giocatore è che è ma banalmente anche perché secondo me Denver non è davvero equipaggiata per quel tipo di run, cioè, ne abbiamo parlato anche nella puntata della deadline, secondo me avevano bisogno di altro a livello di difensore perimetrale, però eh, è chiaro che poi entra anche questo in gioco. No? E, tutto sommato, secondo me comunque, si può apprezzare eh, come un giocatore come Yannis comunque negli ultimi anni, nonostante un po' l'eccezione alla regola, no? perché nonostante le chiare ambizioni di titolo, le chiare ambizioni di post-season, è stato talmente tanto alieno da un punto di vista fisico eh, che poi il regular season ha sempre veramente dominato. Eh, mentre invece Embiid secondo me è qualcosa pagato, cioè in Bid avrebbe bisogno di un approccio più conservativo. Ma anche detto che Philadelphia gli anni scorsi, secondo me, era abbastanza pacifico non vedere come contender, nonostante il seeding, nonostante magari alcune aspettative in città, visto che comunque Filadelfia, più o meno dopo le 15 vittorie stagionali sono già favoriti per il titolo eh, e così via dal loro punto di vista però, secondo me, va anche dato questo attestato a Yannis, no? che sta veramente facendo una run da
1: Prime Lebron da quel punto di vista lì Sì, Fede, volevo solo dirti, cioè, se secondo te invece è giusto che mettano un premio cioè un, un limite un numero minimo, scusami, di partite per far sì che tu possa essere leggibile per l'MVP Perché è una proposta che stanno Siccome faranno in NBA perché sentivo vari rumori Quell- Quello vari sì
0: Basta che non sia tipo 78 partite eh, Secondo me tipo sulle 70 partite Sarebbe una cifra interessante no? Eh, sì. Ma penso che sia naturalmente incluso Da un certo punto di vista cioè, cioè dici, c- nel senso, è come se già lo valutassero, anche se... Sì, senza... cioè io adesso non mi ricordo le partite giocate per stagione degli MVP recenti, però faccio già fatica a ricordarmi un MVP che abbia giocato tipo, che ne so, 60 partite. Che 60 partite più o meno sono, sei intorno al 75%, no? Che non è neanche pochissimo, però ne hai già saltate comunque un numero considerevole.
1: Cioè, non, non ricordo un MVP da 60 partite. Sì, anche perché Giannis e Jokic che sono stati i dominatori gli ultimi quattro anni le hanno quasi giocate tutte okay. e poi anche magari... Curry dell'MVP unanime comunque l'aveva giocate tantissime sì, la Arden story.
0: comunque da quel oh, punto di vista lì 3-4. non gli si poteva dire niente Arden è un giocatore che comunque soprattutto nei suoi anni diciamo di prime, di corso dell'MVP, riposava di meno poi magari ecco, in campo non si spaccava però a livello di load management non... era più o meno sempre presente poi gli puoi dire nulla, esatto quindi, cioè, secondo me, è quello è già abbastanza implicito, mi sembra un pochino... Cioè, capire... Anche perché non capisco quale sia il caso quest'anno no? di un giocatore con tali requisiti. Cioè, non... non lo so, sono discorsi... Cioè, sai, Ultimamente sono stati fatti anche tanti discorsi, secondo me, che non meritano neanche di essere ripreso. C'è stato quello folle di Kendrick Perkins, che insomma, ha fatto un pochino il solito baiting che lui fa. È stato con... il nostro
1: dibattito di fuori onda.
0: <ride> sì, no? lui ormai... Diventato tra virgolette molto bravo in questo tipo di baiting per risalire poi anche un po' alla mediaticità, eh, diciamo, essere un po' chi... fare interazioni si direbbe, no? cioè anche a livello mediatico, diciamo, promuoversi un pochino come brand personale e così via. Secondo me, mh, io non, non vedo neanche tutto questo bisogno, sono sincero, di una riforma, di mettere criteri, di mettere regole. Secondo me, tutto sommato. Cioè, l'unica cosa no, che è un po' il discorso che si faceva anche anni fa per il pallone d'oro, per certi versi per fare questo parallelismo, è che magari, adesso non so come si possa fare, però devi dire che non stai premiando magari il miglior giocatore, ma il migliore in quella stagione. o quello, cioè, Perché altrimenti si torna al discorso che probabilmente Jan Jokic quest'anno dovrebbe vincere, Lebron ne avrebbe dovuti vincere infiniti.
1: Kobe eh, nel 2006 doveva vincere Kobe allora, dove, cioè, tipo, con Smash Parker E era arrivato ai playoff cioè. Probabilmente
0: c'è un certo tipo di voters fatigue Che, che è in, intrinseco nel premio Quindi teoricamente tu dovresti premiare il giocatore migliore poi di fatto magari premi il giocatore Che ha fatto la miglior stagione Anche un po' rispetto alle sue possibilità O la stagione passata Tendi ad escludere magari qualche peso massimo Così via uh, Detto questo A me continua a far specie eh, che negli ultimi ormai questo penso sia il quinto anno consecutivo eh, dove l'MVP è sostanzialmente un discorso tra giocatori international perché sono due europei e un africano Eh, tra giocatori international che secondo me un pochino l'NBA diciamo il mercato americano implicitamente dà un pochino fastidio però è incredibile secondo me, cioè vedere che l'NBA è arrivato a questo punto, si è parlato spesso come tu giusto hai fatto dell'MVP Di Novitsky che ci fosse un po' anche questa intenzione di premiare la novità, di premiare l'Europeo, che sia stato avvantaggiato perché, comunque, come statistica, come produzione non era forse la MVP naturale quell'anno, ormai siamo quasi all'eccesso opposto, all'estremo opposto. Cioè, sta veramente un premio in lotta tra, cioè, poi se magari ci includi anche Doncic, che è uno dei primi fuori da questi tre. Ci sta diventando veramente negli ultimi, nel, nell'NBA recente, è stato un premio tra giocatori international,
1: tra giocatori diciamo, fuori dall'area americana. E poi fa capire, secondo me, anche lo skill set che viene richiesto per vincere un premio del genere, perché praticamente stiamo parlando di tre lunghi, che però sì. giocano quasi come degli esterni tempo fa, cioè quel sì, eh, cosa... bid è come se fosse Prime Shaquille O'Neal, che però tira da tre e si prende 250 tiri liberi, cioè, sì, per sì, dire, ma detto pochino, proprio in maniera un banale. un po' unicorni, sì,
0: un po' unicorni. Un pochino gli unicorni, dove per NBA per assurdo è l'eccezione perché forse è quello un pochino più centro naturale nell'NBA di oggi, però comunque prima di tutto non l'ha mai vinto fino ad oggi. Secondo c'è bisogno di quell'impatto difensivo, di quelle percentuali di tre punti, di quell'efficienza col jumper, eh, cioè di tutto il pacchetto, proprio comunque. Quindi direi insomma Andre che se non hai niente da aggiungere concludiamo un po' qui il discorso sulla MVP, sicuramente ecco, vedremo poi come evolverà la stagione, come evolverà anche il premio, magari unico appunto secondo me è un premio che io darei proprio anche a fine regolar season a livello proprio di award e di tutto, invece negli ultime stagioni si è sempre aspettato oltre. E secondo me si è perso un pochino il senso, ma questa è una critica mia. Insomma, che abbastanza. Sì, secondo me
1: perde molto fede, anche perché vuoi mettere tipo che, non so, che prima del primo turno di playoff danno il premio a Embiid, sì. anche per questioni di narrativa, dire stiamo giocando contro l'MVP in carica e tutto. No, un'altra una magari... cosa, secondo
0: me. Cioè, la questione è che lo yokic di turno esce al primo turno di playoff, tu ti guardi due mesi di playoff dove vedi. Che ne so, Curry, anni statum così poi arriva la world show e dice: ah, ma è vero che c'era gli occhi! No? Che tu sono due mesi che non vedi giocare, esatto. che comunque hai magari fresche le finals. Cioè, che poi anche basket un pochino più interessante, che più gente segue, un pochino più competitivo. E dice: ah, ma è vero che c'è. Secondo me viene un po' svalutato il premio stesso, perché poi dici: cioè anche l'accomplishment che ha fatto è già spazzato via. Perché chi se le ricorda a quel punto della regular season, no? ma, ma questo vabbè, un. Discorso un po' futile, c'è chiaramente la necessità di organizzare una workshop un pochino più strutturato e così via. Detto questo, Andre parlerei invece dei casi di cronaca. Secondo me, che sono abbastanza obbligatori da affrontare per quanto concerne l'attualità NBA. Chiaramente, tutto quello che riguarda, diciamo, Rent. Allora, sicuramente avrete letto nei dettagli tutte le varie accuse tutti i vari insomma un pochino scandali, rumori, l'incidente diciamo un po' più grosso riguarda sicuramente la pistola nello, nel club per gentiluomini di Denver in trasferta che non si sa se è salita sull'aereo della squadra che chiaramente sarebbe quella ecco, la imputazione un po' più grave, non ci sono prove però allo stesso tempo è anche difficile da ignorare che possa essere una possibilità no? Club per
1: gentiluomini alle tre di notte a Denver, sì, esatto,
0: c'è cioè, con la pistola su Instagram. Eh, poi ci sono tutti i vari racconti e testimonianze delle intimidazioni al ragazzino, eh, intimidazioni su richiesta dei familiari di Morente che lo mandano sostanzialmente a fare un po' a bru- fare brutto a gente che ha più o meno mancato di rispetto le possibili intimidazioni a degli spettatori, una partita della sorella, cioè ci sono tutte no, le varie storie che si sono susseguite, su cui chiaramente le varie autorità indagheranno. Non si tratta di crimini, eh, diciamo, particolarmente violenti, cioè non sono particolarmente violenti o particolarmente gravi, c'è sicuramente però un tema di danno d'immagine, soprattutto per la futilità di questi crimini. No? Cioè, si, si parla veramente di quasi, mi viene da dire, microcriminalità, no? Cioè, comunque, criminalità di bassa lega, eh, quasi con una certa, diciamo, esaltazione da parte sua, quasi anche no, desiderio di appartenere a un mondo gangsta da cui molti suoi coetanei, molti suoi colleghi, anche in NBA, invece cercano di scappare in tutti i modi, e, con anche, secondo me, che è il punto di cui si sta parlando un pochino poco, eh, e che, secondo me andrebbe anche messo un pochino più sotto la lente di ingrandimento cioè quando ci sono questi personaggi che comunque nella vita hanno successo eh, ottengono anche risultati ottengono anche una quantificazione economica dei propri risultati un premio economico dei propri risultati secondo me il support support system quello che c'è attorno soprattutto quando un ragazzo è così giovane è abbastanza fondamentale perché è chiaro che l'ego scappa via dalla finestra gli esseri umani comunque di base sono abbastanza limitati nel gestire gli insuccessi tanto quanto il successo, montarsi la testa a quell'età con quel mondo, in quel mondo, con quelle possibilità, con quel anche proprio no, guadagno, con quel, con quel tipo di premi che ha vinto lui è molto facile e lì secondo me entra molto in gioco la famiglia, l'educazione, la cultura, famiglia che per quel poco che si sa più o meno non è in un... Non è in un ego trip molto diverso dal suo e quella secondo me è la parte un po' più triste che mi fa anche un po' più preoccupare per lui. no? Eh, detto questo, lui eh, i Grizzlies se l'hanno sospeso se non sbaglio per 5 6 partite. Lui aveva promesso di fare questo percorso in Florida con un terapeuta che è durato più o meno un weekend, ritiro breve. Eh, imbarazzante. Eh, quello, quello secondo me è stato a livello PR, cioè... A livello PR è abbastanza imbarazzante l'NBA gli ha dato altre otto partite lui sostanzialmente già tra poco dovrebbe anche tornare e qui secondo me si apre un altro discorso no? che se da un lato c'è stata tantissima attenzione a quello che ha fatto nei dettagli le foto dello strip club che alla fine sono molto colore più che un effettivo crimine no? c'è stato anche un pochino proprio di, eh, di demonizzazione del personaggio e così via però dall'altro c'è C'è stata anche un'opera proprio PR palese, cioè lui che va a parlare con Silver, va a fare l'intervista con Jalen Rose, che chiaramente se lui non fosse già Morant, quel giocatore di basket, non esiste, no? Cioè tutto quello non esiste, anche il weekend in Florida, le otto partite, cioè non fosse stato quel giocatore di basket lì non esisteva, ma secondo me non 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 ce n'è da discutere, cioè su questo secondo me non è opinabile. Eh, cioè, ma non, e, e non voglio fare il paragone magari come è stato fatto con Meyers Leonard che è stato tagliato, e dimenticato, eh, per quello che molti hanno visto come un episodio mol, meno grave che secondo me invece nell'ottica di uno spogliatoio NBA è molto più grave cioè dire una racial slap, diciamo un'imprecazione razziale pubblicamente eh, secondo me non è tanto quello il parallelo io i paralleli li ho fatti soprattutto col mondo NFL nella mia testa perché sono un po' più comuni eh, L'anno scorso c'è stato un cornerback dei Las Vegas Raiders che è stato draftato il primo round, quindi anche diciamo un buon prospetto a livello di, di NFL draftato il primo round, però chiaramente non paragonabile alla star che è morante, al, al diciamo, grande influenza che è morante, lui ha fatto la, un po' di storia IG con la pistola, la diretta IG con la pistola in casa che minacciava, non fatemi brutto, ok vengo a sparare così, tagliato e già dimenticato, no? E, e chiaramente no, perché non era quel talento? Non era quel talento, non aveva quel contributo in campo. E, poi, magari Andre, parlavamo anche prima, prima della puntata. Um, c'è un giocatore in questo draft che ci si prospetta. Qui, magari, servirebbe anche Giulio con l'approfondimento sulla March Madness e tutto. Tuttavia, Brandon Miller è stato, penso, nettamente il miglior giocatore di questa stagione a livello collegiale nel draft, nei mock draft, è salito ormai fino alla seconda posizione, fino a scalzare Scott Anderson ed è un giocatore su cui pende sostanzialmente un'accusa, se non sbaglio, di coinvolgimento in omicidio, cioè lui avrebbe procurato ed assistito alla pistola secondo l'accusa per un omicidio in campus ad Alabama di una ragazza di 23 anni e nonostante questo lui nel draft sta salendo poi magari se ne parlerà meglio eh, in in fase pre-draft quando farà le interviste con I colloqui con le squadre perché sicuramente riceverà domande tutto però siccome un giocatore di Cristo in campo sta salendo adesso ti faccio l'ultimo paragone poi ti chiedo anche insomma un po la tua opinione su tutto questo draft NFL che si prospetta Jalen Carter ha fatto giocatore di Georgia a livello di prospetto assoluto forse il miglior giocatore che uscirà da questo draft sostanzialmente ha fatto dopo la la vittoria del del National Championship delle specie di gare clandestine in cui hanno partecipato lui i suoi compagni di squadra addirittura membri dello staff tecnico un suo compagno che gareggiava contro di lui si è schiantato, è morto sul colpo e lui ha abbandonato la scena e si è saputo solo settimane dopo che lui fosse presente e nonostante questo verrà probabilmente scelto top ten e e qui c'è chiaramente un discorso di morale contro talento non so anche tu magari se vuoi aggiungere qualcosa un pochino
1: ma guarda secondo me c'è sempre stata questa cosa in NBA che eh, si cerca di chiudere un occhio sui giocatori forti anche se commettono cose un po' discutibili fuori dal campo Uh, perché comunque portano un sacco di soldi all'interno della Lega portano un sacco di seguito Morant, comunque è una stella emergente uno secondo me che uh, ha quel carattere ha quello stile di gioco che attira molti giovani cioè può essere preso da esempio per i giovani proprio per questo stanno cercando di fargli fare un percorso di detenzione ma la cosa ridicola secondo me è che se si sa che tanto poi tu lo reintegri Morant, perché devi far fare la figura da Muppet cioè da Pupazzo a Silver che... Uh, lo, lo senti in un colloquio privato a New York dopo praticamente come detto tu un weekend di terapia con uno psicoterapeuta in Florida ah sì l'ho sentito a posto, uh, ha capito di aver sbagliato, lo reintegriamo cioè non è che i Grizzlies quando gli danno nel 2022 nell'estate un rinnovo a 5 anni che se tutti i bonus entrano lui guadagna tipo 230 milioni in 5 anni non fossero a conoscenza di problemi extracampo di Morant. Non è che che lui si sveglia un mattino a novembre e dice «Ciao, allora oggi voglio diventare un un fake gangster e incominciare a frequentare Bortigini. Bortigi». Cioè, sono cose che sapevano, tutti hanno chiuso un occhio, lo hanno demonizzato per una settimana che sembrava fosse quasi fuori per un anno nell'NBA, dopo una settimana hanno capito «No, però ragazzi, se sta fuori Morant, perdiamo un sacco di pubblico, lo reintegriamo». Allora andava meglio prima, quando, come diceva Gilbert Arenas, i giocatori quasi si mettevano la cocaina nei calzettoni, giocavano quasi in campo con sostanze stupefacenti e tutti facevano finta di niente adesso veramente c'è la caccia al ripuliamo la Lega perché sono degli atleti giustamente eh, perché gli atleti ormai lo sono un esempio per tutti, perché non è più come un tempo perché veramente fanno sono talmente social talmente hanno un impatto sulle comunità ormai con la beneficenza con tutto quello che fanno con NBA che Devono essere un esempio anche per i giovani, però non puoi fare questa scena che lo vuoi far, lo vuoi far riabilitare per una settimana. Cioè piuttosto fai finta di quasi niente e dici lo, ne riparleremo in estate, così e poi lasci andare la cosa perché sennò veramente fai una figura tu come organizzazione pessima, facendo sì che i giocatori hanno sempre, sempre più potere e possono fare veramente sempre più quello che vogliono. Sì, infatti, secondo me. Hmm. Sono, sono d'accordo secondo me
0: l'NBA eh, cioè, quantifichiamo anche un attimino già no? cioè, Giammorante è uno che è stato eh, top 10 come magliette vendute in rookie year che era una cosa veramente rara soprattutto poi per un giocatore che non è stato neanche la prima scelta assoluta eh, eh, penso sia stato il giocatore più giovane di sempre a ricevere la signature shoes da Nike eh, è veramente diventato un fenomeno, no? un po anche con questa aurea da Iverson 2.0, no? come tipo anche di fenomeno pop di, eh, o hip hop e eh, così via. Quindi è chiaro che sono il primo che si rende benissimo conto che l'NBA, se è possibile, non può fare meno di Jamorant. E al tempo stesso quello che è successo, secondo me, non è così grave da dire no, la, la sua carriera è finita, non lo devi più quello che secondo me non è tanto quello che ha fatto che poi alla fine c'è anche da dimostrare da provare eventualmente ci devono essere i processi per le accuse di aggressione eccetera eccetera secondo me il danno di immagine grosso più che quello di avere un giocatore che fa quello in campo è è il fatto che comunque nel momento in cui tu ti ti, diciamo professi come lega comunque preoccupata per il suo benessere, non anche psicofisico, mentale e tutto il resto, con questo tipo di atteggiamento non stai facendo il suo bene, perché il bene di Morente, visto che comunque quell'episodio di Morente è arrivato dopo un paio di settimane di escalation, perché lui comunque cioè, non ha avuto solo quell'episodio, ha avuto un, proprio un'escalation in quelle settimane, anche tra l'altro abbastanza evidente dal, proprio dal campo, no? cioè... Enfis quest'anno ha litigato più o meno con tutti, c'è lui che faceva i gesti delle pistole, insomma c'è stata proprio tutta una serie di escalation che secondo me testimonia anche che il giocatore evidentemente non stia bene da un punto proprio di vista di salute psicofisico e se tu come lega ti eh, professi così preoccupata, eh, non solo per le sue azioni ma proprio per il suo benessere, perché secondo me è chiaro che sono azioni talmente illogiche per uno in quella posizione che secondo me c'è un malessere dietro, c'è comunque eh, un discorso di malattia mentale dietro eh, che meriterebbe di essere approfondito come deve, secondo me è proprio anche a a svantaggio del giocatore stesso non reintegrarlo subito, perché è chiaro che secondo me lui non fa bene in questo momento, nonostante quella che la sua volontà, che sono sicuro è quella di giocare, eh, a lui non fa bene probabilmente essere sotto quella pressione, quelle luci del riflettore e quell'attenzione.
1: Ai playoff, perché ormai siamo ai playoff. Secondo me
0: la soluzione davvero migliore per tutti, anche da un punto di vista di immagine pubblica della Lega, era lui la stagione l'aveva finita. Eh, Tutto questo, diciamo, storia, tutta questa narrativa di redenzione la sviluppavi nella regular season, nella off-season, scusami, dove gli facevi fare veramente magari dei mesi di ritiro col terapeuta facevi anche un servizio magari un piccolo documentario sul suo percorso facendo anche un'opera diciamo di awareness di, di consapevolezza per la salute mentale e così via che secondo me gli avrebbe anche dato un beneficio proprio in termini personali al giocatore al ragazzo no? eh, invece così a parte che secondo me il rischio di una ricaduta qualsiasi dietro l'angolo ma poi cioè
1: è veramente ma quasi sicuramente ci sarà una ricaduta Fede cioè non ah, ha risolto è, niente è, ver-
0: è veramente mh, come dire quasi mh, cavalcato no, il tuo giocattolino cioè secondo me la vera la vera cosa che mi ha fatto schifo di tutto questo non è vedere già morente eh, con la stripper e la stanza coperta di soldi perché quello insomma giusto l'immagine forte ma c'è non non c'è a parte che non c'è nessun crimine ma non c'è neanche da essere così ingenui da non pensare che quella possa essere magari no il desiderio di un ragazzo di 23 anni con quei soldi lì secondo me quello che mi ha fatto veramente disgustato è proprio questo diciamo voler misurare ok quanto lo dobbiamo punire per punirlo in qualche modo ma allo stesso tempo per cavalcarlo e farlo tornare in campo il prima possibile no e sfruttarlo per tutto quello che abbiamo citato. Secondo me quello da una Lega che Mediamente vorrebbe Essere attenta come l'NBA Era abbastanza evitabile Poi per carità qui ci sono mille opinioni Mille discussioni C'è magari uno che mi viene a dire Che finché non c'è il processo Col giudice, la sentenza, il crimine Lui non ha fatto niente di illegale Quindi deve stare in campo Chi potrebbe dire che comunque Non lo so Ci sono son tante visioni Io parlando Prima di tutto, più che da un punto di vista proprio legale, penale, di eh, salute psicofisica mentale del giocatore, mi sarebbe piaciuto vedere qualcosina di un po' più forte. Poi, per carità, c'è chi ti potrebbe dire non è è scopo dell'NBA mandarlo dallo psicologo, se lui non ci vuole andare, sono scelte sue, ne pagherà le conseguenze lui. Va bene. Secondo me, nel momento in cui la Lega prende in mano la vicenda e, tra virgolette, lo rende un testimonial uno spot... Per pensare che magari un malessere anche serio che lui avesse spassa con un weekend in Florida è quasi controproducente. Davvero allora piuttosto lo ignoravi.
1: Poi sai cosa, Fede? Cioè, secondo me c'è tanta questa enfasi da parte delle franchise dell'NBA a proteggere lo stato fisico dei giocatori. Cioè, se tu per te puoi giocare, ma io ti dico che secondo me è meglio salti questa partita, ti proteggo e per il tuo benessere. Poi dopo, magari, quando uno ha un problema mentale. Ma sì, dai, tranquillo, che comunque puoi giocare lo stesso, ti proteggiamo noi, poi non fanno letteralmente niente, cioè ancora nel 2023 si pensa che lo stato psicologico di un atleta non sia da considerare eh, importante quanto lo stato fisico di un atleta, esatto. cioè stiamo parlando di eh, atleti che al giorno d'oggi fanno miliardi di podcast per far capire quante ne hanno passato a livello di pressioni, a livello di agitazione e tensione per quando si gioca una partita, per quando si può anche solamente uscire una volta a prendere una bucata e andare fuori dal campo che non hai un, davvero una vita, non sai quali sono i tuoi amici, non sai la tua cerchia, qual è veramente per un giovane che poi si trova ad prendere, che ne so, eh, mille, mille dollari al mese a 200 milioni di dollari. E poi alla fine non fanno letteralmente niente per proteggerlo e per aiutarlo. Invece per lo stato fisico, no, vabbè, tranquillo, tu salti 40 a parte a prescindere perché ti voglio tutelare. Come magari fanno per Zion, sì, per, per altro, sì, Cioè questa sì, cosa veramente... è veramente tifosa e disgustosa.
0: L- l'assurdo è che se lui avesse avuto uno stiramento al polpaccio, lo mettevano sotto ghiaccio, lo coccolavano in panchina e così via, magari lui a porte chiuse sugli aerei della, della, franchi- della squadra, sul bus, negli spogliatoi, sono mesi che ipotizza abbia comunque attacchi di aggressività, di rabbia, di... Che, che ne so, cioè secondo me è abbastanza palese che il giocatore da un punto di vista mentale non sia lucido. Si parla anche di eventuali problemi di dipendenze, no? Cioè comunque lui nella live G penso di non dire una follia nel presumere che fosse ubriaco, quantomeno, o che comunque c'è altri... sono uscite altre storie comunque di lui che beve, eventuali problemi di alcolismo, e invece cos- quello si spazza sotto il tappeto e si manda in campo, no? Come se non fosse anche molto più grave del polpaccio che ti ho citato prima e, e secondo me nel 2023 da una lega come l'NBA comunque da franchigie business e tutto il resto secondo me pensare di poter ignorare ma anche proprio da un punto di vista pragmatico no? di comodo per Memphis quanto pensavi di- cioè, questo qua si portava le pistole sull'aereo quanto pensavi di poterlo ignorare la cosa cioè, quanto- fino a quando pensavi che non ti sarebbe tornata diciamo per morderti indietro cioè secondo Constant. me è andata, cioè, anche da un punto di vista proprio pragmatico senza volerci mettere una morale o un genuino interesse nei confronti del ragazzo è chiaro che nei tuoi interessi gestirla prima sta situazione.
1: Ma certo. poi anche la stessa Nike che gli dà appunto la signature Shoe che partirà a settembre, cioè sono cose che come fanno a non considerarle, cioè anche per quanto riguarda una stabilità del ragazzo, perché comunque quando tu dai, eh, hai un contratto con eh, uno sponsor come Nike, Adidas, eccetera, cioè vuol dire che magari ti bloccano per, che ne so, 7-8 anni, cioè come fai a non considerare certe cose, a indagare bene, a farti dare dei dati sensibili dalla franchigia, cioè... Boh. E poi l'ultima cosa, a me fa solo ridere chi paragona la situazione familiare di Morant con quella dei Ball, perché la Var Ball si è solamente Eh. creato un personaggio e lo si sa perché se poi vai a vedere la Melo ehm, l'Onzo ehm, Liangelo, sono comunque dei ragazzi a posto, molto educati anche fuori dal campo si è sempre detto che si fermano per autografi, per fare beneficenza e tutto, mentre Timorante è solamente un esaltato che lo sta portando sulla brutta riga cioè l'educazione che Cannibal non è paragonabile all'educazione che stanno impartendo i Morant, per quanto noi non, non sappiamo come sia cresciuto effettivamente però con tutti i rumors che girano come hai detto tu, sul lui che va intimidire delle ragazzine perché hanno insultato la sorella, fa capire che la situazione fra me sì. è ben diversa
0: io, io ti dico, cioè, è chiaro che poi lì si entra nella loro sfera privata e sono affari loro cioè non voglio fare quello che commenta rapporto padre figlio tra i moranti però eh, se io dovessi essere preoccupato per il futuro del ragazzo mi preoccupa più quella dinamica lì che magari gli eccessi che è mostrato ora perché se davvero c'è cioè comunque quel mh, che poi per assurdo no? è anche simile, eh, con le dovute proporzioni tutto un po' alla vicenda Kenny West. Cioè Kenny West è una persona che soffre di una malattia più o meno pubblica, il bipolarismo e così via, che però ha una cerchia di yes-men, eh, di enabler, diciamo, di persone che nonostante quello, nonostante non lo tengono, non lo rendono non lo accountable, no? non, 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 non gli fanno assumere le sue responsabilità. E se nel caso di Kenny West è particolare, perché comunque la moglie lo ha divorziato, eh, più o meno le persone che attorno sono tutti i suoi dipendenti, nel caso della famiglia Morant, quando è questo tipo di eh, comportamento da parte dei più familiari stretti, cioè secondo me è molto più grave di qualsiasi ecco, eccesso di un ragazzo di 23 anni, che chiaramente per quello che si sa non è sfociato nel penale. Nel... Insomma, questo poi la giustizia farà il suo corso. Quindi sì, anche per me questa è la dinamica che più mi ha preoccupato e secondo me anche di cui eh, meno si è parlato per certi versi, perché per esempio Beverly ha citato la musica hip hop, l'immaginario, non lo so, secondo me sono veramente discorsi un po' anche fuori dal tempo, secondo me ci siamo già passati da da criticare l'artista musicale piuttosto che il film, piuttosto che il videogioco, secondo me si merita di fare un discorso un po' più approfondito no? su questi temi e sull'idolatrare comunque un mondo sbagliato soprattutto quando sei già multimilionario cioè secondo me c'è cioè, qualcosa di più profondo ecco. detto questo Andrea direi che possiamo concludere qui la puntata speriamo ecco, che vi sia piaciuta e che abbiano dato anche un, diciamo, un grado di approfondimento diciamo interessante su comunque delle vicende di attualità cestistica e non riguardanti il mondo NBA Noi come sempre vi salutiamo fino alla prossima puntata, da Midrange è tutto, buon basket ragazzi, ciao ciao!